0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее время. В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. Прошлое вторгается в нашу жизнь каждый год 29 сентября. Это годовщина начала расстрелов, массовых расстрелов в Бабьем Яре в Киеве. И в этом году 80-летняя годовщина трагедии по-новому ставит вопрос о памяти Холокоста в Украине и в России. На месте трагедии возводится мемориал, построена синагога, построена стена памяти, будут ставиться еще объекты. В этом году вышел документальный фильм Сергея Лазницы «Бабий Яр. Контекст». Но готовы ли люди помнить трагедию, раскрывать имена соучастников преступления и тех, кто пытался уничтожить память о нем? В сюжете нашего
1: корреспондента Антона Сергеенко. В Киеве к 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яре прошли памятные мероприятия. Со времени освобождения Киева и окончания войны единого мемориала так и не появилось – Советские власти отказывались признавать факт трагедии и строить на этом месте памятник. Сейчас там большой парк, в котором установлено несколько памятников. Появилась синагога в форме книги, которую построило швейцарское архитектурное бюро и арт-объект Марины Абрамович «Стена плача» с бразильскими кристаллами. Многие сооружения и арт-проекты и их планы до сих пор вызывают вопросы и дискуссии. Многое уже построено и известна дата окончания строительства – 2024 год. 60 лет назад, в Киеве произошла крупная техногенная катастрофа. Мощный селевой поток из Бабьего Яра прорвал земляную дамбу у Кирилловской церкви и затопил район Куреневку. Жертвами трагедии, по разным данным, стали от 145 до нескольких тысяч человек. Руководство Киева постановило заполнить Бабий Яр отходами Петровских кирпичных заводов. В то же время руководители города хотели избавиться от Бабьего Яра, чтобы навсегда забыть о том, что там произошло. Недавно на канском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Сергея Лазницы, Бабияр контекст. В документальном фильме собраны хроники, снятые в период с 1941 по 1946 годы в Киеве и по всей Украине. Трагедия в Бабьем Яре остается самым массовым убийством евреев-нацистами за время Великой Отечественной войны. Она активно замалчивалась как в самом Киеве, так и в советской истории. Считалось, что расстреляли не евреев, а советских граждан. Что сейчас говорят люди об этой трагедии и как Украина и Россия работают с трудным прошлым и памятью Холокоста?
0: Обсуждаем эту тему с нашим сегодняшним гостем Павел Маркович Полян, историк которая активно занимается в том числе темой Баби Яра И вот я в качестве заголовка этой программы взял, собственно, заголовок вашей книги, антологии, которая сейчас вышла под вашей редактурой «Овраг смерти, овраг памяти». Это двухтомник, поэзия, посвященная Баби Яру и двухтомник, Целый том комментариев и исторических статей. Год назад мы с вами встречались и говорили о тех вопросах, которые возникают с концепцией вот этого мемориала, особенно когда был назначен Харжановский. Прошел год, вы сейчас были на 80-летии. Что, насколько сейчас выглядит э, вот это место, насколько реализуется концепция мемориала и оправданы ли были прошлогодние страхи, что это превратится в своего рода постмодернистский Диснейленд?
2: Нет, страхи я бы не сказал оправданными. Просто как бы есть такие тенденции и есть такие противотенденции. В целом, как мне кажется, развитие, во-первых, оно имеет место, чего не было, как вы справедливо сказали, столько десятилетий, да, не только 50 лет советской власти, но и 30 лет постсоветской власти, украинской власти. А, в общем, тасскать, кроме вот самосева таких памятников, такого самостроя, Отчасти, даски там мы ничего не видели. А концептуальность действительно начинает проявляться с, с началом работы, во-первых, этого самого центра, мемориального центра Холокоста «Баби Яр, И особенно и я это приветствовал бы вот с, тем, с того момента, когда штурвал взял арт-директор Илья Хрожановский потому что как бы начало э, обустраиваться пространство вокруг Баби Яра. Самого Баби Яра нет, он был заполнен, залит и все что угодно, но пространство э, такое сакральное сохранилось, и там э, после 1991 года, который был безусловным успехом, прорывом, даже, сказать, вот, это было 50-летие э, со дня э, само, самой трагедии, тогда была возникла вот этот э, памятник минора, вокруг которой и в этом году очень многое было выстроено, при том, что это мы видели на кадрах э, эту минору, как она в своем естественном виде, а сейчас для юбилея она была э, взята, перекрыта таким коконом, пластиковым куполом, если угодно, такой палаткой, внутри которой происходили... Все те события, которые тем самым стали независимыми от погоды.
0: Ну это, скажите, стал бы Яр, а вот даже, может быть, вне контекста 80-летия, значимым местом, местом памяти, куда идут люди?
2: Да, он стал. И он даже, сказать, как бы без а, того, что, без тех усилий, он тоже, он, он им был. То есть, было... А, речь идет о том, чтобы какая-то а, системная мемориализация до, догнала, настигла, а, совпала... Стой, э, на первый взгляд, может быть, не, э, не, не очень. Um, количественность заметной uh, мемориализации, люди все равно ходили каждый, каждый год и при советской власти. Но
0: это становится одним из важных объектов при посещении Киева. Да. Это
2: входит в традиционный
0: киевский маршрут вместе полагаю, с что uh, да. Лаврой, с Михайловским собором, с Владимирской горкой.
2: Полагаю, что да, но этого статистически я этого не знаю, но полагаю, что да. И значимость этого события была ну, подчеркнута тем, что происходило вообще вот в эти дни. Да. Я, два слова скажу об
0: этом. Uh, сейчас еще скажем но сейчас я скажу что в контексте 80-летия был выпущен документальный фильм сергея лазницы бабий яр контекст и собственно сам автор режиссер этого фильма с нами сейчас на связи по зуму сергей добрый день добрый день скажите этот фильм я посмотрел его буквально вчера до сих пор нахожусь под сильным впечатлением а я понимаю, что для вас это часть какого-то очень личного проекта, который идет с вашего киевского детства, когда вы ходили мимо этого самого Бабьего Яра, даже не подозревая о том, что происходило в этом
3: овраге. Я вырос в этом месте, не так далеко мы жили, и я это место довольно часто посещал, поскольку был построен бассейн, в который я ходил. Это часть того комплекса, который должен был быть спортивного. И как-то постепенно я открывал для себя это место. То есть я помню еще руины еврейского кладбища. И я помню поросшие кустами, я помню эти заброшенные места, я помню, как появился первый камень, в котором было написано, что здесь будет памятник, потом появился советский памятник, который до сих пор стоит, и так далее. Ну, а потом я уже прочитал книгу Кузнецова, и эта книга меня настолько сильно впечатлила, что в 2012 году я, в общем, написал сценарий. Но сначала я изучал все, что было доступно, а потом написал сценарий. Вот, вот в то время я общался с историками в Киеве, которые занимались этой темой, но было, может быть, можно пересчитать по пальцам. Человек 5, кто занимался? 5-6 в Киеве. Кто занимался этой темой вообще? И они подготовили на тот момент, в 2004 году вышло, вышел первый том объявленного пятитомника. Баби Яр, Человек, Власть, История. И с тех пор, за 17 лет... Больше ничего не вышло. Это фундаментальная коллекция документов на 800 с чем-то страниц, и э, я знаю, что там еще четыре тома, которые были готовы, но по какой причине их не выпускают? Ну, это, вот, наверное, вопрос нашей передачи тоже.
0: А за те годы, что прошли, скажем, вот с вашего открытия Бабива Яра да, через книгу Кузнецова, затем уже через новые свидетельства, которые появились с 91 года, стала более открытая информация. Изменилось общество? Изменилось отношение киевлян? Изменилось отношение Украины к этой трагедии?
3: Мне сложно судить, потому что я, в общем, не внутри. Я наблюдаю эту ситуацию со стороны. Но мне кажется, что произошел некоторый крен в другую сторону. И об этом можно судить по реакции на картину некоторых историков в Украине, которые написали свои киноведческие записки по поводу фильма. То есть они стали киноведами, обсудили фильм с точки зрения своего знания кино и истории. И сейчас, например, стали чаще употреблять вместо, например, советские люди, как это было в советском нарративе историческом, стали говорить люди, не евреи, люди, были убиты в Бабьем Яру. И стали как-то эту трагедию делать украинской. Ну да, то
0: есть происходит некая национализация.
3: Я как-то задал вопрос, а почему вы называете трагедию Бабьего Яра украинской. Ответ был такой, что ну это же Украина, но тогда Украины как страны не существовало. Была Украинская Советская Социалистическая Республика в рамках Советского Союза не была независимой страной. А если мы говорим о этнической принадлежности, вот я столкнулся недавно с таким эвфемизмом. Один историк писал о судьбе Дины Проничевой, он написал «Украинская актриса еврейского происхождения». Это было напечатано. Значит, Дина Проничева родилась, по-моему, в шестом году, это была Российская империя, и умерла, по-моему, в 76-м, это был Советский Союз. Что имеется в виду, понимаете? Я, как математик, хотел бы знать точно, что имеется в виду, что обозначает это прилагательное.
0: Я хочу относительно фильма. Вы знаете, одна из вещей, которая меня а, очень сильно впечатлила, потому что я сначала читал критику, и критики писали в том числе об архивном хорроре. И вот отсутствие практически прямого насилия, да, которое есть, ну, может быть, кроме тех немцев, которых вешают в январе 46 года, в Киеве тех преступников. Но, собственно, не показано, естественно, нет документальных свидетельств самого-самого расстрела. Только рассказывает об этом, да, страшный тоже эпизод на суде Ефрейтер, немецкий, участник расстрельной команды. Но это ваш сознательный ход был, да, такая нагнетание... Ужаса самого контекста, летящих самолетов, едущих танков, выходящих молчащих людей. То есть, здесь вот это вот то, что ужас расстрела, показано как фигура отсутствия. Мы не видим самого расстрела, не видим самих расстрельных евреев.
3: Задача искусства – побудить вас чувствовать хотя бы для начала. И э, чувства эти должны возникнуть у зрителя. Если вы испытываете ужас, э, великолепно, неважно, Значит, я достиг тогда своей цели, но неважно, как я это сделал. Значит, ну тут я бы сказал так, я хотел бы погрузить смотрящего в атмосферу того времени и почувствовать это время кожей. Вот была моя задача не смотреть на это с точки зрения дистанции, и нас всегда защищает, скажем, голос за кадром, который нам объясняет что-то. Это значит, что все выжили. все выжили, но ну, во всяком случае этот голос за кадром жив. Он все знает, и мы тогда имеем эту дистанцию, сохраняющую наше чувства. А если я снимаю этот закадровый голос и снимаю знания об истории, мне самому, как зрителю, приходится разбираться в этом. значит, И я тогда подключаю совершенно иные свои какие-то совершенно иные чувства к этой картине. И начинают вдруг какие-то резонировать совершенно иные места.
0: Сергей, и по последний вопрос. э Эпилог вашей картины, когда заливают вот этой вот пульпой, э отходами производства кирпичного этот овраг, э Бабий Яр. Фильм о памяти или о забвении?
3: Ну, так как я закончил фильм, значит, А последний эпизод в фильме – это фактически и заключение, и высказывание. Да, конечно, фильм о забвении, потому как было бы очень хорошо, если бы помнили об этом. И мы сейчас говорим о Бабьем Яре, а сколько таких мест по всей Украине – значит можно поехать посмотреть спасибо сергей спасибо за этот фильм спасибо
0: за разговор сергей лазницы режиссер был у нас на связи по зуму мы вернемся буквально через мгновение программа археология прошлое продолжаем наш разговор о бабе Яре. 80-летие трагедии было отмечено только что вопрос остается Насколько жива эта тема в исторической памяти? Насколько Украина и Россия готовы говорить об этой травме? Чья это память? Российская, украинская, еврейская, общая? Рассуждает об этом поэт и издатель Дмитрий Бурага.
4: Киевлян, которых в Киеве осталось не так много, как и в Москве, москвичей, как мы знаем, это, конечно же, их собственная личная боль, их история, и эти люди помнят. Их внуки зачастую уже плохо понимают, о чем идет речь. И когда наши украинские телеканалы проводили опросы на улицах, оказалось, что очень большое количество людей путаются в показаниях, плохо понимают, особенно среди молодежи, что это было, как это было. и в конце концов, резюмируют «это было давно», а а если давно, то неправда. Мы сейчас живем совершенно в другой реальности. Это есть. С другой стороны, Бабий Яр находится практически на одной э, линии с э, Киевской лаврой. Если посмотреть э, вдоль Днепра, сначала на паговле Бахсаид, Киевская лавра с ее пещерами, и буквально по прямой дороге, где проходит справа, а по прямой дороге мы выходим на Бабиар. Таким образом, в Киеве образовались два полюса. Полюс, который молитвами держал нашу Русь, и полюс абсолютного гнета всего человеческого в человеке. Полюс абсолютного отрицания человеческого. Это Бабий Яр. Самое страшное, как сказал Павел Полян, ручное преступление, совершенное в 20 веке, которое открыло серию совершенно диких преступлений уже и в концлагерях, сделала в итоге и сбрасывание бомб, на Хиросиму и на То есть в данном случае нельзя рассматривать проблему бабьева этого преступления отдельно от того витка цивилизационного, на котором находилось европейское опять, общество в середине века и куда оно следует дальше.
0: Поэт и издатель Дмитрий Бурага в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Павлом Поляном. Память Холокоста в Украине. Насколько она вообще сейчас существует? Насколько она актуальна? Насколько нынешнее украинское общество готово об этом вспоминать, говорить, и в том числе говорить о тех, собственно, украинцах, которые были причастны к этим преступлениям?
2: Память существует. Память поддерживалась энтузиастами все время. В общем, то сказать, да, она просто не была никак она была объектом сопротивления страны и государства. Но в разных
0: местах, я сразу уточню, ведь и существуют еще мемориалы э- местные. На Украине? Да, да, в Украине, кроме, кроме Бабьего Яра.
2: Честно говоря, настолько хорошо я это не знаю. Уверен, что да. Уверен, что да. Насколько ну, в разных городах. Ну, точно есть в Днепропетровске, в Днепре. Да? Там даже сказать, самый большой... Такой музейно-мемориально-общинный центр в Европе построен. И наверняка в других местах это тоже есть. При советской власти это была просто, сказать, вот такая поддержание, что ли, сказать, вот горящей свечи. Да? Люди приходили, главным образом, 29 сентября. А потом это еще приватизировало, вернее, деприватизировало, национализировало государство, которое проводило офици- официозные митинги в этом месте, да, как бы трудящийся из Шевченковского района. Это было. Самые громкие эпизоды тут, конечно, это митинги в 1966 году. Но эта традиция еще с 1944 года, с первой возможности, то есть с первой годовщины уже без немцев, так сказать, эта традиция идет. И она отражается, так сказать, вот в литературе, в воспоминаниях.
0: Мы видим, как, скажем, тяжело этот процесс проходит в Восточной Европе, да, признание соучастия своих соотечественников в Холокосте. История, там, скажем, с Пасиковским, да, фильм «Колоски», или там в Литве с Рутой Ванагайдой. с Гросом, с Гросом в Польше. Да, да, с Гроссом Польши. Насколько этот процесс болезнен в Украине?
2: Ну, в Украине он э, наиболее отсталый. Он он самый, как бы, вот если это выстроить какой-то ряд, то это встречает э, наибольшее сопротивление э, со стороны тех, кому это неприятно было бы слышать. Моя антология, тоже одна маленькая жертва этого этого тренда, э, было сочтено руководством фонда, что э, та ее часть, вторая, второй томик, да, сказать, презент- где мои СС собраны в абимере, лучше презентовать позже, не, 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 не одновременно с самой антологией. С моей точки зрения, это, кроме того, что это цензура, это еще и большая как бы, антиисторическая, э, э, и антиисторичная, точнее, и прагматическая глупость, но тем не менее, это говорит о том, что э, эта сила сопротивление признание с одной стороны, но ну, как бы сопротивление и выгораживание э, украинского соучастия. Соучастие, безусловно, немцы э, тут были солистами, но э, аккомпаниаторы у них были. Э, не только, кстати, э, украинцы и фольксдойче э, на юге Украины э, приложили к, к Холокосту свою э, дер, руку лежавшую. На... На, на крючке то да что, сказать, Вы пишете автоматов.
0: о еврейском погроме в Киеве в сентябре 1945 года.
2: Это уже, это уже как бы... Уже э, после победы. Да, ну так, в общем-то, сказать, все эти годы было достаточно проявления антисемитизма. То, что на еврейском кладбище происходило, вот эти вот просто, так сказать, непрекращающиеся. Лу- Лукьяновское, да, по-моему, да, Лукьяновское Ну да, Лукьяновское еврейское кладбище. А вот тот самый памятник Минора 1991 года... На него было 17 нападений за эти последние, сколько там получается, 30 лет. 17 нападений. Сейчас это, наверное, исключено. Сейчас он охраняется тщательно, так сказать. Ну, по-моему,
0: покрышки приносили к нему. Покрышки
2: приносили, как если бы, ну, по, в да. соответствии с майданными традициями, так сказать, обливали краской, чего, чего могли, то все, все корежили. Это не на пустом месте. И в этом смысле меня больше всего смущает. Вот есть у этого фонда которым руководит оперативно да, Илья Хражановский, научный, научный нарратив. Да? Вот меня как историка он э, не, э, устраивает в очень ограниченной мере, там много, конечно, сказать, бесспорных вещей, ну и много разных дефектов. И вот этот флюс в сторону выгораживания... Uh, или замалчивание, или как прибегание к, к эффемизмам. Это вообще как бы тренд этого, этого, этого научного нарратива под руководством Карла Беркова. Сергей не совсем прав, что только та книга Нахмановича и Встафевы была, была как бы заметна. Ну, книги Круглова и вот Берков, они, безусловно, были, есть этот... Бабий Яр изучается многими, и есть большая библиография, историография, но это не важно. Даже в этом нарративе фонда, который э, имеет э, своей задачей, своим целеполаганием вот, создание разных, Но ну, прежде всего еврейского памятника, да, памяти о-, о еврейской трагедии, потому что это прежде всего еврейская трагедия. Конечно. Но в
0: мемориале в том числе отдана так сказать, дань и всем прочим, которые они и душевно конечно. больным, первый конечно. расстрел конечно, в Киеве, конечно. который был.
2: Нет, первый расстрел были не больные, больные, э, Всехо... душевнобольные. больницы, Всех... это... по-моему, нет? Да, это 14 октября, да. то есть это несколько позже, двенадвижение а, не это позже. позже было. Там было расстреляно больше 800 э, душевнобольных, из них первый расстрел 14 октября, 308, это евреи. Это как раз евреи душевнобольные. То есть в каждом другом контингенте мы найдем еврейскую часть, и военнопленных, и в матросах Пинской флотилии есть фотографии, так сказать, очень выразительные, когда вот видно, кто они. И, ну, в общем-то, сказать, не говоря уже о всех подпольщиках, там тоже было достаточно евреев, да, Татьяна Маркус, везде найдется еврейская квота, да. Ну, кроме, может быть, украинских националистов, да, там евреев не было, и среди расстрелянных украинских националистов тоже, конечно же, не было евреев. Ну, в общем, это это одно. Вот этот флюс, о котором я говорил в нарративе самого фонда, который всем этим занимается, да, и занимается успешно, повторю, вот я начал, но не сказал, что вокруг этой миноры она обрастает вот этой замечательной совершенно ск- с книжкой складной скрипучей э, синагогой которая не является таким конфессиональным объектом по, э, по преимуществу она конечно сказать объект памяти и вот эта вот э, зеркальная э, другая инсталляция сказать, которая э, там э, создана да, сказать, с, с прострелянными э, трубами и э, пространством и даже Инсталляция, которая мне представляется гораздо менее удачной, ну просто менее менее уместной в этом случае. Марина Абрамова. Ну да, там этот, да, это постепенно
0: кварцит из Бразилии, по-моему, привезен. Он как бы не не она, Не да, в этом она? дело.
2: Кварциты, Ну есть прекрасные гипсовые кристаллы в Подоле, например. Им, им тоже можно было воспользоваться. Но просто это само по себе, это как-то, это может быть где угодно.
0: Это объект, он не был придуман для Баби Виары, как я понимаю. Мне кажется, она да. Она оставит их да, мне кажется, везде да. в мире.
2: У меня нет ощущения, что это как какая-то специфическая Бавьярская, у меня он не... Ну, Зато имя. Ну, не знаю.
0: Если сравнить память Холокоста в России в Украине.
2: В России странно все это в последнее время развивается. Мы тоже знаем, что есть замечательная инициатива там, Российского еврейского конгресса и Центра Холокост. Практически в каждом оказавшемся под оккупацией Месте, где были гетты и где были расстрелы, теперь ставят памятники. Более того, рек ставит памятники и цыганам, которые были расстреляны. Это замечательный тренд. Но в то же время мы слышим, и теперь это уже просто, просто поражает даже сказать своей настойчивостью, мы снова уходим от еврейских жертв. Мы теперь снова пришли к геноциду советского народа, прокламированному вот год тому назад мединским и очень так как бы усиленному на конференции по Ну да, память, вот это интересно, но... что получается, да. да, и в
0: России, и, и в снова... Украине э, одинаково, в одну сторону да, идет, да, мы да, уходим, да, так, да, так сказать, да, от да, еврейского да. содержания этой трагедии.
2: И это, в общем-то, так сказать, э, история Амурсма. Это, это часть, ощущение.
0: да, это часть вот этого большого исторического тренда, о котором мы не раз говорим в нашей программе. От себя хочу добавить, что действительно последний, фильм, эпилог, последний кадр эпилог фильма «Лазницы» в том, что заливается эм, Баби Яра враг вот этой вот пульпой, пульпой забвения. Но на самом деле мы все как знаем, произошла Колпашовская трагедия, и она прорвала, она смыла, она убила сотни людей, вот эта вот вода Бабаева Яра. Или то же самое, вода прорывается, как это было в Колпашовском Яре под Томском, когда неожиданно обрушился берег и вскрылось захоронение жертв НКВД. Так что в данном смысле, в данном случае... э Мы должны помнить о том, о тех слоях исторической памяти, о той трагедии, которая лежит под слоем этой пульпы. И наша программа «Археология» пытается в этом способствовать. Это была программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».